0: La Entidad de la Reliquia Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Hace algunos años me desempeñaba como trabajador de obras públicas en una municipalidad de Michoacán Mi equipo de trabajo era el encargado de reparar las calles en una ciudad Cada día salíamos en brigada y camioneta para arreglar baches, reparar fugas de agua O solucionar cualquier problema que pudiera encontrar en el pavimento a veces sí teníamos mucho que hacer, pues las calles eran viejas y las colonias lo eran todavía más. Sobra decir que este trabajo era muy arduo y difícil. La mayor parte del tiempo debíamos trabajar bajo el sol abrasador del día, y en condiciones climáticas complicadas que a veces nos hacían tardar demasiado en sacar una obra. A menudo nos encontrábamos con desafíos imprevistos. Tuberías subterráneas dañadas o cables eléctricos que debían ser movidos para poder reparar el pavimento. Entonces las cosas se complicaban todavía más. Pero a pesar de estos desafíos teníamos la responsabilidad y éramos muy dedicados. Sabíamos que todo lo que hacíamos era importante para mantener las calles seguras y en buen estado para los vecinos de las colonias. Cada día trabajábamos con diligencia y compromiso. Nos asegurábamos de que cada bache fuera reparado y cada fuga de agua fuera solucionada. No importaba lo difícil que fuera, siempre encontrábamos una manera de hacerlo bien. Recuerdo que en uno de esos días en que la tarea era rutinaria y monótona, de pronto sucedió algo que me cambió completamente la situación. Mientras excavábamos para reparar una fuga de agua, uno de los compañeros descubrió un objeto extraño ritual. Era una especie de reliquia hecha de piedra. Estaba grabada con extrañas inscripciones y símbolos que no habíamos visto antes. El objeto estaba enterrado como a un metro debajo de la tierra, en el mismo lugar donde estábamos trabajando. La sorpresa y la curiosidad se apoderó de todos nosotros. Nos detuvimos en seco para analizar el objeto y tratar de descifrar su significado. Por supuesto que no lo hicimos pues no teníamos nada. Ni siquiera el qué estaría esa cosa ahí enterrada. Al observar el hallazgo hicimos hipótesis sobre su origen y la antigüedad. Se miraba muy viejo y los símbolos estaban tallados con mucha minuciosidad. Tenía el tamaño de un plato grande y el material no era roca en realidad. Parecía hecho de barro negro. Tenía cierto volumen como si fuera una especie de contenedor. Pero al comprobar su estructura sonaba hueco. Unos compañeros más avesados sugirieron que podía tratarse de un objeto precolombino, mientras que otros pensaban que era algo más moderno. Cosas de brujas, hechizos, pues tenía unos sellos conocidos. Estos eran identificables con rituales sectarios según decían los más creídos en estas cosas. Todos estábamos fascinados por este objeto. No pudimos evitar hacer preguntas sobre su historia y propósito. Pero entonces surgieron los conflictos, unos creían que deberían ser ellos quienes se quedaran con el objeto, mientras que otros afirmaban que era mejor dejarlo enterrado. Argumentaban que lo habíamos encontrado mientras realizábamos el trabajo, y que por lo tanto era de nosotros. Se inició una discusión por saber quién se lo iba a llevar a su casa con no muy claros fines, pero el carácter tranquilo de uno de ellos se transformó en una disputa que casi llegó a los golpes. Para solucionar el problema decidieron dejaron la suerte. Realizaron un sorteo para ver quién se llevaría el objeto. Sin embargo, el resultado del mismo no fue esperado por unos. Comenzaron a forcejear por el objeto tratando de quitárselo a los demás en medio de golpes e insultos. Debido a la lucha, el objeto cayó al suelo y se rompió en pedazos. Todos nos quedamos sin palabras. Miramos con pesadumbre cómo la reliquia valiosa e histórica para unos... Se había terminado destruyendo en un instante. Pero más que eso, algo ocurrió en cuanto se rompió. Las acciones se volvieron más violentas todavía. La cosa se tornó tensa cuando algunos compañeros se culparon mutuamente por la destrucción de la reliquia. Al final la disputa terminó en un ambiente de hostilidad y desconfianza. Algunos se retiraron del lugar sintiéndose decepcionados y frustrados. Pero ahí no acabaría el asunto. Después del incidente con el objeto extraño en la lucha por la posesión, varios compañeros comenzaron a tener problemas de salud y estado de ánimo los días siguientes. Algunos se ausentaron del trabajo debido a dolores de cabeza y mareos inexplicables, mientras que otros parecían estar más callados y distantes. Era como si estuvieran en otro mundo. Además, otros comenzaron a comportarse de manera más agresiva y sarcástica. Las relaciones entre nosotros se volvieron tensas y conflictivas cada día, creando así un ambiente tenso y manifestando su frustración por no quedarse con la reliquia. Uno de estos compañeros era mi amigo. Me preocupé porque no fuera a trabajar ya que tenía una familia y pocas que alimentar, así que fui a verlo luego de terminar el turno y al estar en su casa sentí que algo no estaba bien. El ambiente era hostil por donde lo vieras. Teniendo una conversación con mi amigo, llegamos a la conclusión de que todos los problemas y que varios se sintieran enfermos. Era quizás a la posibilidad de que el objeto extraño hubiera causado algún tipo de maldición. Mi amigo imaginaba que se trataba de un objeto mágico, algo que desencadenó la mala racha y los conflictos de alguna manera. Ya que se sabía que la mayoría de los que estuvimos ahí habíamos cambiado nuestro estado de ánimo. Todos nos habíamos convertido en una fuente de conflicto constante en el lugar de trabajo. Y todos parecían resentidos y desconfiados. No estaban dispuestos a cooperar con nada y con nadie. Esto había creado un ambiente incómodo y desagradable. Se sentían frustrados por toda la actitud y bulas de los demás. Provocando peleas que terminaban con la gente herida. La tensión y la falta de comunicación entre nosotros aumentó en el tiempo y las relaciones personales se iban deteriorando rápidamente. Al final la situación se volvió tan insostenible que algunos optaron por renunciar a sus puestos de trabajo, mientras que otros quisieron ser transferidos a otros departamentos del municipio. Nos quedamos únicamente cinco miembros del equipo de bacheo. Como éramos pocos nos encomendaron un trabajo de turno nocturno, Habríamos de cubrir unos baches en una zona alejada de la ciudad. Allá habían almacenes y bodegas de industria. Era un camino transitado por diversos vehículos y habían ocurrido varios accidentes. Así que se debía reparar el tramo rápidamente. No estábamos muy animados ni unidos y de hecho nadie hacía gran cosa. Yo me dediqué a limpiar agujeros y los demás a parchar los mismos. No recuerdo la hora en la que todo esto aconteció, pero algo extraño ocurrió. De pronto vi una sombra oscura que se movía a la distancia. En un inicio imaginé que se trataba de algún trasnochador o algún trabajador de las bodegas. Pero su andar era muy inusual. Fijé la mirada en este sujeto y de cierta manera traté de ver su rostro para reconocerlo. Pero por más intentos no pude ni siquiera enfocarlo bien. No era algo de mi vista en realidad ya que esta cosa no tenía rostro. Pensé que mis ojos y quizás la oscuridad me estaban jugando una trampa. Pero además noté que parecía estar sin ropa. El decir que no llevaba algo de ropa encima solamente alcancé a distinguir su brillante piel marchita. Esta estaba opaca y se le pegaba al esqueleto. Lo más pavoroso de este encuentro era precisamente su modo de andar y el deseo que hacía. Parecía ser una voz que intentaba hablar o decir algo. Esto provocó una gran sensación de miedo e incertidumbre. Me tuve que detener en lo que estaba haciendo y traté de enfocarme en lo que estaba viendo. Pero aquel sujeto simplemente desapareció entre las sombras y más allá de un predio montado. A esto hubiera sido difícil meterse por la maleza crecida, algo que me descolocó. Pues ni siquiera movió las hojas y las ramas de los arbustos. Me sentí muy confundido y asustado. No estaba tampoco seguro de lo que había visto. A pesar del temor, intenté comunicarme por radio con mis compañeros. Ellos estaban a un par de metros adelante en su labor, pero no recibí respuesta, y a pesar de todo, decidí continuar trabajando. Solo que la sensación de que algo estaba mal seguía presente en mi mente. You should celebrate yourself every day. A medida que pasaba la noche, comencé a notar más y más cosas extrañas a mi alrededor. Escuchaba ruidos extraños que veía en la oscuridad y más allá del predio. Tenía esa maldita sensación de que alguien o algo me estaba observando. Incluso hubo momentos en los que pude mirar un par de brillos como ojos reflectando la luz. Estos se clavaban en mí como si quisieran hurgar en mi alma. Esto intensificó mi miedo y me sentía cada vez más inseguro, tenía un vacío en mi estómago que no me dejaba pensar. Estaba harto de eso así que decidí abandonar mi turno y salir del lugar donde estaba. Tenía que caminar por un largo tramo hasta donde estaban mis compañeros, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Todo el tiempo me preguntaba qué había sido aquella aparición que había provocado mi sobresalto e incertidumbre. Cuando por fin llegué con los compañeros noté que estaban atónitos y desconcertados. Al principio no entendí lo que estaba sucediendo, pero después de tomar un momento para respirar y calmarme me acerqué a ellos para ver que estaban mirando con mucho detenimiento. Para mi sorpresa me di cuenta que estaban mirando algo que habían encontrado entre los escombros quitados de la carretera. Era la misma reliquia que se había roto días atrás. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Todos fuimos testigos de cómo el objeto se rompió en pedazos en el suelo. Pensamos que se trataba de otro y nos dimos cuenta que en realidad era el mismo. Los demás explicaron que habían encontrado los pedazos de la reliquia durante las tareas de reparación de la calle. Intrigados por su apariencia, habían comenzado a reconstruirla. Para su sorpresa, habían logrado unirla casi en la totalidad. Solamente faltaba un pedazo y era precisamente el centro, donde recordaba se miraba una especie de inscripción La incredulidad se apoderó de todos los presentes mientras examinábamos detenidamente la reliquia Todos nos mirábamos y nos preguntábamos cómo era posible que algo se había roto en pedazos si estuviera ahí Esos restos no recordaba qué fin habían tenido o quién se los había llevado Comenzamos a decir que se trataba de algo sobrenatural o paranormal. En ese momento que dijeron esto último recordé mi enfrentamiento con aquella figura extraña. No quise relacionar los eventos, pero claramente estábamos ante una situación sin explicación alguna. Mientras examinábamos la reliquia cuestionando su origen y su significado, cómo era posible que estuviera ahí, de repente uno de los ayudantes se quedó petrificado. Tenía la boca abierta y señalaba con un dedo tembloroso hacia algo que lo había asustado. ¿Qué es eso? Preguntaba. Todos nos volvimos para ver que él estaba asustando al ayudante. Quedamos boquiabiertos cuando miramos una escalofriante presencia con un rostro horrible frente a nosotros. Era la misma cosa que había visto previamente. Él estaba agazapada a unos metros de donde permanecíamos. Esta vez pude mirar su cara con claridad. Era algo horrible, de ojos completamente negros y parecía sonreír con una mueca viciosa que te provocaba mucho espanto e incomodidad. De su cuerpo parecía salir una especie de vapor o bruma que apestaba algo muy desagradable. Emitía un sonido tenue como un susurro que te ponía de nervios. Esa cosa parecía estar muy atenta a todo lo que hacíamos y con no muy claras intenciones. Todos nos quedamos paralizados mientras mirábamos esa aparición de los ojos negros No sabíamos cómo reaccionar o qué hacer Algunos se preguntaban si se trataba de una alucinación o producto de su imaginación Pero esa entidad estaba ahí frente a nosotros y no parecía desvanecerse Permanecía en relativo silencio mientras la mirábamos con incredulidad y miedo No parecía tener una intención violenta pero su mera presencia era suficiente para hacer que nos sintiéramos incómodos e inquietos. Pero en la forma que apareció se asomó de nuestra vista en breves segundos. No supimos dónde se había metido. Fue el momento perfecto para escapar de aquello y no nos importó nada más. Solamente queríamos escapar de esa aterradora presencia. Pero antes de querer huir uno de los ayudantes levantó la reliquia y trató de escapar con ella. De algún modo deseaba tenerla toda a toda costa y la metió en un costal. Los reclamos y advertencias no se hicieron esperar y en la loca carrera por llegar al vehículo se detiene en seco. Empezó a temblar en tanto dice algunas palabras que no entendimos. Su piel y cabello se pusieron blancos del espanto. Al reaccionar observamos cómo esa criatura estaba debajo del vehículo. Estaba mirando al ayudante con mucha ira. Tan solamente gritamos que se deshaciera del costal donde llevaba la reliquia Pensábamos que eso quería la entidad El ayudante aunque un poco renuente arrojó lejos el costal y corrió hacia nosotros Y tan solamente vimos desaparecer otra vez a esa cosa De inmediato abordamos el vehículo para huir de ahí y manejamos hasta llegar al centro de la ciudad Allá había personas en la calle, movimiento y luces Teníamos un pavor indescriptible y unos saltas se tiraron al llanto por el miedo. Al retirarnos de ese lugar nos fuimos a nuestras casas. Había sido demasiado por esa noche por todos estos eventos, en donde esa cosa que encontramos enterrada desencadenaría una serie de eventos y situaciones trágicas. Sobra decir que en lo que restaba de la madrugada no pude dormir. Por la mañana tenía una ansiedad tremenda y el temor me había dejado así. Ya no pude regresar a trabajar, ni siquiera podía salir de mi casa y el pavor por las noches era insoportable. Tenía esa sensación de ser observado todo el tiempo. Cuando cerraba los ojos miraba imágenes, escenas horribles, en donde esa criatura de los ojos negros salía para atormentarme. Como no podía seguir con ese martirio, tuve que platicarle a Elton, familiar cercano. Él me recomendó ir con una señora que curaba de espanto. Así lo hice y me sentí un poco mejor. Con el paso de los días pude olvidarme un poco de todo aquello. Decidí ir a una oficina de empleos para colocarme en alguno pues los gastos comenzaban a agobiarme. Mientras esperaba pude notar que entró un hombre que se miraba muy demacrado y cansado. Para mi sorpresa era uno de mis antiguos compañeros de trabajo con quien había estado en el municipio. No se miraba bien, de hecho al verme sintió que quisiera evitarme. Pero al mencionar su nombre y saludarlo no le quedó más remedio que sentarme por un lado. Estaba muy mal y miraba para todos lados como si intentara esconderse de algo. En su nerviosismo me saludó pero parecía que le traía malos recuerdos. Y sí, al verlo de inmediato mi mente se fue a ese momento el lugar de la entidad y socoso El hombre no me dio buenas noticias. De hecho me comentó que tiempo después de haber huido todos dejaron de ir a trabajar... Todos tenían mucho miedo, pero el que le fue peor fue precisamente al ayudante que se topó al final con esta aparición. Tiempo después supieron que se quitó la vida. Había tenido un ataque de locura. Cuando le tomaron fotos la prensa amarillista, lo que salió en primer plano fue precisamente esa reliquia a un lado del cuerpo. El hombre se especulaba que había regresado por ella a un lugar donde la había tirado. Y quizás esa cosa tomó su cordura de la manera más horrible, alterando su mente y sumergiéndolo en el horror. Luego de despedirme se fue y nunca lo volví a ver, dejándome un sentimiento de inquietud por tantas cosas sufridas. Nunca supe en realidad qué fue todo lo que sucedió y cómo es que le encuentro con un simple objeto y esa cosa que quizás estuvo dentro de él te, pudo destruir tantas vidas en un periodo de tiempo tan corto Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues